0: Конфетики.
1: Салютики, абсолютики, Добрый вечер, дорогие друзья
0: <смех> Вы слушаете подкаст Дима, что происходит
1: Да, и это подкаст, который делает редакция 66.ru В свободное от работы время И обычно мы здесь разбираем события, явления Иногда даже какие-то ситуации, которые нам показались интересными Но могли быть незамеченными в информационном шуме Короче, жесткой тематики у нас нет Мы разговариваем просто о том, что нам интересно Иногда друг с другом, иногда с вами Иногда даже гостей каких-то зовем
0: <смех> Мы это Влада Имщукова, журналист. Да,
1: и Дима в главный редактор 66.ru У нас уже выпуск по ощущениям 18301 Я не понимаю, почему мы до сих пор представляемся Но, видимо, в надежде на новых слушателей
0: Конечно, не появляются Они появляются Но сегодня надо уже огласить, что мы сегодня будем обсуждать Я бы не сказала, что у нас тема такая совсем прям неповесточная И не страшная, и не ужасная Скорее всего, теометрально наоборот
1: Очень весело сообщила Влада
0: Да, про Короче, будем говорить, ребята, вы этого хотели, я знаю. К
1: тому же, вы же уже прочитали тему, правильно? Вы до того, как кликнуть на плей, в этом плюс подкастов, вы примерно знаете, о чем мы хотим поговорить да. с вами сегодня, поэтому давайте без формальностей. Хотя формальность есть Собственно, нас стыд в том, а почему это Вдруг мы решили об этом поговорить Казалось бы, что такого произошло
0: А что случилось?
1: Формальный повод у нас есть, потому что Исполнилось 85 лет С начала так называемого Большого террора 30 июля 1937 года Издали секретный приказ в СССР Он назывался об операции по репрессированию Бывших кулаков, уголовников И других антисоветских элементов Историки считают этот документ Началом, ну, довольно страшного Периода в истории России В советской истории Ну, ну вы поняли о чем идет речь и думаю тут особенно распространяться не надо В общем принято считать что большой террор ну, когда людей хватали, судили, расстреливали, суд тройки, можно вообще считать судом или нет, это тоже вопрос, конечно, дискуссионный. Но тем не менее, и часто, если не сказать все время, эти события связывают с таким явлением, как доносительство, с культурой доносительства, и принято считать, что она была широко распространена в советском обществе, широко распространена поэтому в российском обществе. Но если разобраться, то не все так однозначно. Но это формальный повод, безусловно. Давайте, мы не будем с вами тут играть в какие-то игры. Игры и делать вид, что Никакого отношения к современной повестке это не имеет Конечно имеет, понятно, почему люди стали Снова говорить про доносительство, почему нас Эта тема беспокоит, почему фраза Знаменитого писателя Довлатова Вернее, его вопрос, кто написал 4 миллиона Доносов, она снова появляется в разных Социальных сетях и заиграла, так сказать Новыми красками. За примерами далеко ходить не надо Я думаю, вы все их ä, помните Знаете, они так или иначе Каждую неделю на слуху, к примеру Относительно недавно вынесли приговор Пензенской учительницы. ее зовут Ирина ее приговорили к тюремному сроку, слава богу, к условному, но тем не менее вполне реальная у нее уголовная судимость, по, ну, чтобы не использовать на всякий случай эмоционально окрашенное слово «донос», по заявлению ее же учениц, которые рассказали правоохранительным органам, причем, судя по всему, в письменной форме это сделали, о том, что их учитель допускала выражение с их точки зрения порочащие армию Российской Федерации, действующую за рубежом, если я правильно сейчас цитирую статью Уголовного кодекса. Ну, в общем, она не согласилась со спецоперацией на Украине и, в общем, честно об этом рассказала своим ученицам. Те посчитали, что ученик нарушает закон, подали заявление, в результате вот ее судили. Понятно, почему вот из-за таких вот сюжетов дискуссии, они так или иначе возникают и в офлайне, и в социальных сетях О доносительстве так называемом, о культуре доносительства начали говорить Ну или другой пример про жителя Кубани, которого оштрафовали, правда, по административной статье Но, тем не менее, тоже за антивоенные разговоры с коллегами на заводе То есть, грубо говоря, он просто в цеху поругался с коллегами Они не сошлись в позициях относительно того, что происходит на Украине Добрые коллеги тоже написали заявление Посчитав, что это нужно пресекать И мужчину оштрафовали, ну и другие, другие, другие другие Такие вот истории, они так или иначе возникают Сложно оценить, насколько их много Но, в общем, доносительство Оно в повестку возвращается Вот благодаря или даже из-за Вот этого, оценивайте как хотите Ну, короче, мы решили тоже об этом поговорить Причем оттолкнуться прям С корневого суждения Которое состоит в том, что Доносили в России еще с эпохи 20-30-х годов, что это какой-то такой геном русского человека Что русский человек, когда Случаются ну, какие-то социальные потрясения Он только рад на своего ближнего в общем-то Донести или рассказать о том, какой он Нехороший, плохой человек, в результате чего И приключаются разного рода судебные Процессы, а иногда, как мы помним из истории В общем, даже вполне себе репрессии По поводу которых тоже почему-то существует дискуссия До сих пор общественная, совершенно мне неясная, Но, тем не менее, вот оно так Да, мы не стали эту тему Срезать по верхам, хорошая журналистка Катя Журавлева ей занималась она разговаривала с историками, причем отталкивалась прямо от ключевого тезиса. Она задалась вопросом, казалось бы, бесспорным, а правда ли что во времена Большого террора, к которому сейчас так или иначе отсылают в моменты, когда случаются судебные процессы, подобные тем, которым я описал, действительно ли в эти времена главным катализатором были, собственно говоря, заявления от граждан? Действительно ли они способствовали тому, что так много людей оказывались в лагерях, оказывались расстреляны, будучи иногда невинными?
0: Может быть, мы оттолкнемся вообще от того откуда появилось это у нас мышление, эта идея о том, что было очень много доносов, и о том, что как раз таки, да, что люди доносили друг на друга, это было вот катализатором этих всех репрессий.
1: Из диссидентской литературы, в том числе из той самой легендарной цитаты, правда, очень хорошего писателя Сергея Довлатова, который ну, ее вот так вот вбросил, как бы сейчас сказали. Целиком цитата звучит «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело, но все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?» И эта фраза так или иначе повторяется, ее иногда искажают в цитировании. Я видел, что и авторство путают, но тем не менее, вот ну, базис общественной дискуссии, связанной с доносами, он вот отсюда происходит. И упомянутая уже мной Катя Журавлева, она, собственно, пошла к историкам и решила в этой фразе усомниться и спросила, оправдали ли, что, во-первых, этих доносов было 4 миллиона, во-вторых, оправдали ли, что советский народ сам, по сути, подстегнул или содействовал, или соучаствовал а, как... Кое хотите, выбирайте термин в зависимости от вашей идеологической позиции в большом терроре И историки сказали, что вообще-то нет, это не очевидно И более того, скорее всего, не так
0: Да, ну то есть получается, что факты, которыми обладают историки, да, и архивы, документы Они этого не подтверждают Просто получается, что одна цитата заменила всем все остальные источники информации И все как-то вот так дружно поверили видимо потому что было сложно не поверить а историки действительно иногда говорят что не было такого массового этого явления при этом я так понимаю что они все равно как бы они признают что ну кто-то там доносил да но в основном это происходило не так что человек пришел в, в органы и сказал что вот мой сосед Петя очень нехороший и потом соседа Петю повязали а это происходило уже когда сосед Петя его уже за что-то приняли и его уже вот в этот момент Заставляли тоже там на других, как бы там до да, кого-то там, как сказать, сдавать
1: Ну да, ты забегаешь немного вперед, чтобы не вдаваться совсем-то уж в подробности Мы на всякий случай оставим ссылку на текст везде, где сможем Если вам нужны пруфы, как говорится, зайдите, почитайте те факты, которые приводят историки Но как бы тезисно обозначим Во-первых, они говорят все о том, что доносы не были причиной большого террора Потому что постановление, о котором мы говорим И последующие э, документы, которые действительно существуют в архивах Сейчас и доступны для изучения Они буквально... Предписывали хватать, сажать и расстреливать определенные группы граждан в определенном количестве. С доносами или без доносов эти аресты все равно бы произошли. Более того, сотрудники НКВД на местах нередко посылали в центр просьбы повысить эту норму. Сейчас звучит страшно, но там была норма по арестам, норма по расстрелам. Причиной этих событий доносы не могли стать, потому что это спускали сверху. Кто подписывал документы, это до сих пор почему-то вопрос дискуссионный, опять же, я не знаю почему. Кто был инициатором большого террора тоже в современном обществе почему-то вопрос дискуссионный, но тем не менее факт остается фактом, и он наверное бесспорный. Большой террор приключился по заранее спланированному плану. Кого, зачем и почему нужно было хватать и расстреливать было определено не советским народом. Но тем не менее историки говорят, что мы не знаем, было ли этих доносов 4 миллиона, их действительно было много. Тут бы я спорил твою версию о том, что не писали массово. Писали, причем писали массово, но нужно разбираться в том, почему. И одну из причин ты уже затронула, это по сути была часть Часть такого следственного процесса Способ собрать доказательную базу Когда хватали одного Из него выбивали заявление Донос на другого Либо для того, чтобы он смягчил наказание для себя Либо, ну давайте уж будем честны Чтобы избежал более жестоких пыток Чем которыми его уже подвергли Это первая причина Вторая причина состоит в том Что люди действительно писали доносы На граждан, которые считались врагами народа Но историки говорят Обратите внимание на последовательность То есть существовала массированная И в общем довольно грамотная напостроенная построенная система пропаганды Газеты, радио и Другие способы связи с гражданами Они сообщали гражданам о том, что Среди них есть враги народа. Многие граждане Искренне в это верили и доносы На конкретных врагов народа писали уже После того, как те были обличены Примеров достаточно много, но Чтобы уж совсем не быть голословными и не Отсылать, читать по ссылке, а что-то оставить Нашим слушателям в том числе, давайте хотя бы Вспомним архитектора Алексея Дукельского, который работал в советском Свердловске и в общем был на хорошем счету и вот на него как раз то, что принято называть доносами, негативные характеристики и обличение его во всех грехах Начали писать после того, как он уже был публично обличен, публично был назван там условной властью, врагом А до того те же самые люди отзывались с ним исключительно хорошо, в том числе публично, в том числе в официальных документах Некоторые из этих людей искренне верили в том, что это оказывается враг и, в общем, даже есть прецеденты, когда люди каялись в связях с врагом Узнавали там из газеты «Правда», что их сосед враг И писали, по сути, заявление на себя «Я такая-то, такая» состояла в дружеских связях С таким-то, таким-то, оказавшимся врагом народа О чем, в общем-то, сожалею Другие, но очевидно, пытались отгородиться И избежать той же участи, которая постигла там знакомого им человека или коллегу Ну вот такая причина доносов, да, вторая Третья причина состояла в том, что люди действительно хотели, ну, говоря, грубо настучать кто-то делал это искренне, кто-то делал это в, в карьерных интересах, кто-то делал это из, опять же, ощущения собственной безопасности. Но опрошенные, кати историки говорят, очень важно обращать внимание на то, сколько этих заявлений стали в итоге причиной уголовных дел, преследований, арестов и расстрелов. И они подозревают, что процент невелик. То есть даже в советские годы, даже в эпоху большого террора Многие эти заявления оставались без движения Ну то есть сотрудники органов видели, что эти анонимки не ведут к достижению целей Потому что цели перед ними были поставлены вполне конкретные То есть не просто людей хватали, а конкретных кулаков, СССРов, ну и так далее и тому подобное Вот И более того, иногда даже бывало так, что человек формально относящийся к категории врагов И формально человек, который должен был пострадать от репрессии, от репрессии не страдал. Самый красноречивый пример Павел Петрович Бажов, который в 1917 году состоял в партии СССРов и по многим э, тайным и не очень тайным документам НКВД вполне себе должен был быть подвергнут волне репрессий, но не был. Все не так однозначно. И резюмируя, я бы хотел сказать, что какого-то гена доносительства все-таки вот в советском гражданине в русском человеке нет. Там всегда есть вполне конкретные мотивы, которые за этим стоят. Доносительства или заявления граждан в 1937-1938 годах точно не были причиной террора. Так же, как, наверное, они не являются сейчас причиной а, задержаний, арестов и судов.
0: Я бы тут с тобой немножко поспорила про то, что у доносительства есть всегда какие-то причины и цели у человека, который доносит. Просто потому что то, что мы говорили, там для там, повышения по службе, да, например, или там что-то, вот просто вот искренний, там человек-патриот, и такой вот считает, что надо так сделать. Дело в том, что доносительство это вот такой как бы, негативно окрашенный термин. Но на самом деле это просто оборотная сторона медали. Под названием бдительный гражданин.
1: Ну, вообще-то, да. Конечно, это просто эмоционально окрашенное суждение, Ты права.
0: И вообще, то есть, я немножко хотела, ну, совсем чуть-чуть тоже подогубиться в эту тему. Я недавно встречалась с потрясающим человеком Андреем Аксеновым. Он ведущий подкаста Закат Империи, время и деньги. Ну, в общем, он хорошо шарит за историю, особенно он шарит за эпоху Николая II, там, ну, получается, начало XX века.
1: Конец эпохи. Да.
0: Я ему тоже задала вопрос про. То, что у российского человека Да, есть какой-то вот этот вот Ген <дит> доносительства, да Потому что на самом деле Люди доносили друг на друга
1: Задолго до советской власти
0: Это было прям еще в древние времена Просто в древние времена это был как Такой способ коммуникации между Человеком и как бы, ну, вершиной Общины, то есть это его был способ Дать фидбэк, и потом получается Это просто трансформировалось, там, перед первым Даже закон специальный появился, который Это все немножко урегулировал И, ну, если говорить, да, там про конец эпохи Николая II, да, то есть вот как раз и начало 20 века, там было очень много осведомителей, которые должны были узнавать о том, что думают и что происходит в революционных кругах, как-то контролировать, и то есть их было действительно очень много во всяких тусовочках, они получали там за это деньги, то есть это была, ну, работа такая, да, это уже, наверное, что-то вот такое среднее между просто человеком и э, каким-то шпионом. И... На самом деле ведь это происходит не только в России не только там в Советском Союзе Ну, в общем, не, не только на протяжении истории России Это происходит ну, везде и повсеместно Это тема общая для всех стран Просто мы сейчас, да, об этом так говорим что вот это такая проблема Но на самом деле мы сейчас были гораздо Как сказать В течение вот долгого времени Вот с развитием цивилизации интернетов И соцсетей, где каждый считает Что очень важно проявить свое мнение Мы к этому постепенно шли Что, ну, в общем, так, ладно Я, я говорю путанно, я это поняла, классно вот Замечательно
1: Давай попробую немножко устаканить твои мысли Ну, во-первых, давай поместим в контекст Твое осуждение о том, что В эпоху заката дома Романовых Осведомитель, это была прямо такая профессия. И шпионы были в рядах революционеров, вообще повсюду. Тут важно понимать контекст, потому что эпоха заката империи Романовых это очень тяжелое для России, в общем-то, время. Потому что на протяжении десятилетий страна находилась в условиях непрекращающегося терроризма. Ну, то есть страна буквально взрывалась. И террористические акты становились абсолютной обыденностью. Я думаю, это нормальная реакция любого государства это все предотвратить. И в том числе конечно же, тайными методами, потому что лучше бы теракт раскрыть как бы на подступах. Думаю, что и сейчас спецслужбы в таких случаях реагируют примерно так же и эти методы используют. Но меня больше заинтересовала тема, которую ты в самом начале своего спича подняла. Действительно, доносительство — это такой эмоционально окрашенный термин. И главный там моральный вопрос состоит в том, где грань между активно-гражданской позицией и доносительством. Потому что, когда, грубо говоря, сторонники Алексея Навального...
0: Алексей Навального включен в список террористов и экстремистов
1: в лучшие времена там этой организации писали многочисленные заявления на мэров губернаторов не знаю сотрудников газпрома да, на, на, на заре там его политической деятельности общественно-политической они же писали тоже в компетентные органы но почему-то вот доносом это не считается а когда девочки в школе сообщают о том что их учительница с их точки зрения ведет неправильный разговор, это часто эмоционально окрашивают как в общем-то донос и вот наверное на уровне этой семантики вот и состоит собственно говоря феномен культуры доносительства. Мне кажется, что донос можно считать только в том случае, если за ним кроются какие-то корыстные интересы. Ну, то есть вообще формально и... Я бы даже сказал морально-нравственно Поступок школьниц Которые рассказали про свою учительницу Его нельзя называть доносом Потому что вряд ли они руководствовались меркантильными Какими-то мотивами Скорее, с их точки зрения Это как раз и была активная гражданская позиция Они поступили как, ну с их точки зрения Опять же, как граждане своей страны И люди, которые обязаны вот это вот все пресекать Оценивать это впоследствии, там право они или нет Конечно же, может каждый сам И мы имеем на это право Но, наверное, вот это вот не донос Донос это когда ты делаешь это вот натурально профессионально в корыстных целях для получения квартиры, для повышения по службе, я не знаю, для того, чтобы тебя на первый канал работать взяли. Вот в этих случаях, наверное, это можно считать доносом. И в таком ракурсе, мне кажется, что культура доносительства и в современном российском обществе, и, пожалуй, в советскую эпоху, она была не так уж распространена.
0: А вот подожди, а если, например, вот как мы говорили, вот, что в СССР во время Большого террора, получается, люди доносили друг на друга, когда их уже арестовали, они так пытались уменьшить свои пытки и уменьшить свои страдания. Это тоже считается доносом?
1: Я бы не стал это считать доносом. Но это, опять же, моя теория. И мне кажется, что гранина вот здесь вот проходит, когда показания и заявления выбиты, они, ну, они не могут считаться доносом А в современном российском законодательстве Они даже заявлением не могут считаться Их суд не должен принимать То есть если показания даны под давлением Это прописано, я думаю, в законодательстве любой развитой страны Они как бы ну, вообще не являются ничем Но ну, как следствие доносом тоже Другое дело, что система, опять же, была построена так Что это все спокойно переваривало И принимало как за доказательную базу Как только это можно Тут же появляется, в общем-то, инструмент Он гораздо проще, чем собирать какие-то Объективные доказательства и искать реально вино и, в общем-то, план по врагам можно Выполнить довольно легко и просто Зачем усложнять? Надеюсь, что сейчас В российском обществе это не широко распространенная Практика, чтобы, ну, во всяком случае Я пока не сталкиваюсь с тем, чтобы Это носило прям массовый характер и не вызывало Общественного резонанса, чтобы под пытками Один человек писал заявление на другого Это, как правило, ну, как только это всплывает Это все-таки вызывает недоумение, мягко говоря А вообще ужас, резонанс К Слава богу, с частым отменой таких вот решений И последующих событий
0: Знаешь, что мне кажется? Проблема в дано доносе... Не в самих доносах. Проблема в том, что, получается, ну, ведь доносит там на какие-то мысли, слова, там, да, ты что-то не так, человек что-то не так сказал, да, с точки зрения другого человека, и вот человек, который вот это что-то, типа, не, не то сказал, ему за это грозит, ну, какая-то реальная уголовная ответственность, то есть пять лет э, тюрьмы, штраф, там, вот сколько-то, там, сотен тысяч, то есть... Это же так странно. Даже не то, что это странно. Вот, наверное, мне кажется, вот именно в этом вся беда, что если бы не было, например, такого законодательства, да, у нас сейчас, что за твои мысли, за твои слова, ты можешь попасть на уголовную статью, да? Потому что кто-то так трактовал то, что ты говоришь. То, наверное, у нас бы и не стоял сейчас вопрос о доносительстве. Ну, не было бы проблемы с доносительством, потому что, ну, сообщали бы как бы куда, Н никуда бы это не сообщали, даже не несли бы ни в какие, не знаю, те же самые органы, не знаю, могли там максимум в Твиттере перетереть все. Все поругались и разрушились довольные со своей точки зрения.
1: Ты знаешь, меня вообще в последнее время просто шокирует, в общем, даже обычные с точки зрения российского уголовного права приговоры. Ну то есть я, я начал себя ловить на мысли, что когда я читаю заголовки, меня прям начинают слегка потряхивать, потому что я вдруг осознал одну довольно очевидную мысль. Я перестал понимать, зачем вообще во многих случаях суды выносят решение о назначении тюремных сроков, во-первых. А во-вторых, я перестал понимать, какого черта они такие огромные. Но вот даже без относительно той темы, про которую мы говорим, свидетели подтвердят, прямо в редакции громко кричал, что я не понимаю, за что бывшему главе УВД Екатерина по фамилии Трифонов Прокурор попросил 9,5 лет колонии Ну то есть я перестал понимать целесообразность Таких огромных тюремных сроков Ну в том смысле, что я понимаю Когда огромные тюремные сроки назначаются Людям объективно, как бы физически И физиологически опасным Для других граждан Убийцы, маньяки, там сексуальные насильники Расчленители, ну вот прям, понимаешь Опасные типы такие, которые будут убивать и грабить. Даже грабить сейчас не обязательно. А вот когда человека, ну, пускай даже, да, предположим, что он виновен, хотя я не могу так утверждать до решения суда, и никто не может. Предположим, что начальник УВД виновен, но он же виновен во взятке, он у кого-то денег взял, да, государство от этого каким-то образом пострадало. То почему за это он расплачивается там, ну, десятью фактически годами колонии? Ну,
0: чтобы не повадно было, и чтобы другим тоже не было повадно.
1: Мне кажется, российская тюрьма таким образом устроена, что в ней хватает полугода, чтобы больше не хотелось туда. <laughs> то есть для того, чтобы осознать, что ты в тюрьму не хочешь, ну год максимум, ты прям четко осознаешь, что ты сюда возвращаться больше не хочешь. Казалось бы, если человек нанес какой-то вред обществу, то он должен этот вред компенсировать. Если он у общества деньги украл, ну пускай он эти деньги вернет. Пускай он там посидит какое-то время, потом это все отработает, будет страшно страдать, есть один доширак, но деньги возвращать. Ну, например, угу. да, если человека хочется наказать так, чтобы ему было неповадно, еще раз, год в российской тюрьме, это очень дофига, чтобы Понять, что ты туда больше не вернешься никогда. Ну, не захочется тебе точно. Да, вряд ли там первый год нормально, а со второго как-то становится хуже, и только к 9 годам ты понимаешь, что тюрьма это плохое место.
0: Ну, то есть,
1: огромные тюремные сроки, на мой взгляд, нужны только для того, чтобы буквально навсегда отрезать человека от общества. Если человек совершил преступление имущественно или экономическое, то он должен имущественно и экономически пострадать, собственно говоря. Правильно? И в контексте нашего разговора, а за слова это вообще непонятно. Ну То есть, опять же, вы, если хотите наказать человека за слова, если считаете их социально опасными, и чтобы он больше так не делал, ну, мне тоже кажется, ну, год. Еще раз, русской колонии, не норвежской, а вот прям русской, и К2, да, это прямо очень много.
0: Моя гипотеза состоит в том, что вот все эти дела, они получаются очень резонансными, и мы, как СМИ, их обсуждаем, мы их как бы, ну, соответственно, как бы и люди про них знают и их обсуждают, и получается, что, да, отдельно взятому человеку года в колонии вот так выше крыши будет, но, возможно, пытаются, где-то существует такая логика в этой вселенной, в этой стране, что если мы хотим, типа, чтобы другие так не делали, давайте мы возьмем, как бы вот там некоторых человек И будем как бы вот, вот эти вот показательные дела Устраивать вот с такими вот Высоченными сроками, но я только так это могу Объяснить.
1: Твоя теория рушится, потому что Сейчас этих процессов в принципе Относительно немного, ты права, они заметны О них много пишут, во-первых, во-вторых В подавляющем большинстве Приговоров это наказание Административное и это как правило Штраф, да, огромный, но штраф Все-таки уголовных дел не так много А реальных сроков ну буквально Единицы, прям буквально единицы, или три если я не ошибаюсь по состоянию на сейчас во всей стране ну то есть явно не пытаются этими сроками напугать это просто ну для меня тоже страшный приговор даже когда он не в отношении меня слава богу а когда я просто слышу или читаю что человека приговорили там к трем годам колонии для меня это страшно я не могу себе представить как выжить три года в колонии это очень страшно и год это страшно вообще-то а девять с половиной лет это вообще какой-то кошмар а люди же получают больше 15 10 15 лет по экономическим преступлениям я не пытаюсь сейчас к этим как как-то что-то изменить в надежде, что сейчас законодательство поправит, а просто реально сам только сейчас осознал, насколько это все нелогично и одновременно страшно. И у меня все эти картинки перед глазами пролетели. Но это, конечно, совсем другая тема. По поводу доносов я еще хотел сказать, что как раз дискуссия, связанная с доносами и с этой культурой доносов и непонимания вообще природы доносов, она как раз состоит в том, что люди, которые донос называют доносом, реально не видят его причин и его мотивов. Почему человек пошел и рассказал там откуда что я веду не такие диалоги со своими учениками. А если мы этого не понимаем, то мы сразу считаем, что он поступил плохо, неправильно, и всячески это осуждаем. Но главное, ключевое это здесь не понимаем. Но любой донос, он же ну, ну, двоякий, потому что, ну, давайте совсем там очевидный пример приведем. Я сейчас попробую развернуть эту мысль. Когда я вижу, как на улице, там, не знаю, выносят телевизор с чужой квартиры, я звоню в полицию. С моей точки зрения, я поступаю хорошо. С точки зрения владельца этой квартиры, я тоже поступаю хорошо. А с точки зрения человека, который телевизор выносит, и с точки зрения довольно большой группы граждан, которые тоже занимаются выносом телевизоров, я поступаю плохо, я не хороший человек. да. И это тоже термин стукачество, он же укоренился в, в нашей культуре. И, пожалуй, у нас-то сотрудникам полиции посложнее, чем во многих других странах работать, потому потому что никто не хочет на других как раз-таки доносить. Я почему этот пример привожу? Потому что для тех, кто рассказывает там о том, что их коллега, я имею в виду, рассказывает полицейским и сотрудникам других правоохранительных органов, о том, что их коллега нелестно высказывается о вооруженных силах Российской Федерации, о том, что их учительница допускает фейки о вооруженных силах, для них то, что они делают, это же не зло, они же пытаются как раз зло предотвратить с их точки зрения.
0: Ну, когда человеку другого человека ворует, это в любом случае плохо. Ну, считается. Ну, то есть, ну, только вот каких-то определенных...
1: Считается среди кого? Опять же, есть целая субкультура в России, очень сильно развитая, в которой э, своровать телевизоры с чужой квартиры не считается плохим поступком.
0: Ну, это маргинальное же что-то такое.
1: Ну, с твоей точки зрения, безусловно. Я привел этот крайний пример, как раз-таки для того, чтобы вот мысль-то подчеркнуть, что то, что одни считают доносом, другие считают как раз-таки правильным, ответственным гражданским поступкам И наличие таких заявлений, и последующие за ними уголовные дела, они говорят не только о том, что законодательство изменилось, спасибо КЭП, но они нам говорят о нарастающем, продолжающем нарастать расколе в обществе. Позиции людей настолько непримиримы по отношению друг к друг другу, что спор на заводе у станка заканчивается заявлением в полицию. Они же это наверняка делали там из хороших побуждений, потому что ну человек зло творит с их точки зрения. Другое дело, что государство в этой, в этой ситуации встает на чью-то сторону и вмешивается, потому что для него это тоже очень важно, кто и что сейчас говорит, грубо говоря, в тылу. Но тем не менее, о само наличие этих заявлений говорят о расколе: о том, что мы все хуже и хуже друг с другом договариваемся, и точек соприкосновения не становится больше их становится все меньше, потому что мы уже начинаем друг на друга в полицию писать. Как люди должны разойтись в понятиях, что они как бы пишут: прям: пожалуйста, по уголовной статье накажите моего учителя, моего коллегу, ну, человека довольно близкого. Я боюсь, что ну, это в конечном в итоге может привести к тому, что следуя примеру пионера-героя, и дети начнут уже про родителей рассказывать и наоборот.
0: Возможно, но мне кажется, что просто ничего не меняется, что не становится ни хуже, ни лучше, ничего не меняется. Короче, пример из моего общения с Андреем Ктеновым. Он мне рассказывал, что ну, вот были такие примеры в практике, когда бар, ну, кабак, вот двое мужчин выпили, висит в кабаке портрет императора, и один из них там говорит, что типа, а вот император такой, никакой плохой. И второй чел идет потом в полицию и сообщает об этом. То есть, он точно так же абсолютно стучит, просто точно так же, что потому что, как это так, это царя-батюшку тут оскорбляют. Соответственно, да, к тому применять вот это наказание, но оно было в разы легче, чем сейчас. Я это все к тому говорю, что это было всегда, и, возможно, это будет всегда. И, то есть, наверное, невозможно искоренить всем, Потому что, вот я хотела чуть другой пример привести, например, что, когда ты оставляешь отзыв, да, например, ты сходил в ресторан, отравился там страшно, дичайше, и потом пишешь отзыв им где-нибудь там на условном TripAdvisor, ставишь им одну звезду и прописываешь, типа, ужасное заведение, вообще никому туда не советую ходить, там все ужасные, все все ужасно. И получается, как бы, ты ну, другим людям, которые туда соберутся. Они посмотрят, такие, ага, поняли, приняли. Но делать больше ничего не будем. А у чувака, может быть, бизнес из этого, да, разрушился. То есть, потому что нему...
1: Потому что мог бы... Позвонить, <смех> сказать, ребята, мы бы урегулировали, зачем по бизнесу тобить да, я понимаю Ну
0: типа по-пацански есть... решать, что давай поговорим, вот это вот все
1: Нет, ну это, это опять же вот как, как раз речь о том, что, что, собственно говоря, считать доносом Для того, кто пишет этот отзыв, он совершает как бы доброе дело, он предупреждает других Да Правильно? Да. А с точки зрения владельца бизнеса, это прям натуральный стукач. Это человек, который вот ни за что, ни про что, в общем-то, бездоказательно, скорее всего, с его точки зрения, рушит его бизнес, да.
0: Так ведь просто прикол в том, что если ты будешь нормально делать, то все нормально и будет. Никто на тебя не будет стучать. Не будет никаких поводов и причин для этого.
1: Ну, пожалуйста, ты учитель, да, в школе Олимпийского резерва. Твоя обязанность — учить детей. Ну да. Собственно говоря, если бы ты не допускала разговоров на политические темы, ничего бы не было. Точно такая же логика, как с твоим ресторатором, но другое дело, что ну невозможно уже, Но ну, вот как объяснить, это, это вырывается и люди никогда не договорятся, они не могут в культурном споре между собой а, эту проблему решить, прийти к какому-то общему знаменателю, потому что позиции они очень разные, мы это все так или иначе сейчас переживаем, кому не повезло, переживает это в семьях, с разной степенью накала и кошмара, а кому повезло чуть больше, переживает это так или иначе, все равно с близким кругом общения и никогда не договорятся, слишком разные позиции, и ты права, пока все это не кончится, то, что одни называют доносами, а другие называют активной гражданской позицией, оно продолжится и даже будет нарастать. Тем более, что законодательная база для этого создана. Такой вот вывод. Не будем сейчас на всякий случай проводить снова параллели с большим террором, все-таки там история гораздо более другая, скажем так. Искренне там надеемся, что до, до чего-то такого кошмарного общества в конечном итоге не скатится, но вот пока вот так. Пока вот так, видимо Ну, я для себя сделал вывод такой Видимо, не нужно спорить на такие темы И разговаривать на такие темы тоже не нужно С людьми, которые с тобой не согласны А с теми, кто согласен, разговаривать неинтересно
0: Это Замечательно просто Можно запереться дома И никуда не выходить, ни с кем не видеться Потому что
1: Ну почему? Погода вот хорошая стоит Чем не тема для диалога? На 5 минут Ресторанов много, много новых открывается Почему не обсудить? Всякое, всякое У 50 Cent недавно день рождения был
0: поздравляем его, собственно говоря. <laughs> Он, надеюсь, нас
1: слушает Почему бы в определенных кругах не, не обсудить Вклад 50 Cent в развитие хип-хоп-культуры? Довольно дискуссионный вопрос Который не приведет к заявлению в полицию Просто потому, что об этом можно как-то договориться Или если не договориться, то люди не будут чувствовать Что творится какой то кошмар и преступление
0: Не знаю, мне кажется, что разговор про влияние 50 Cent Может привести к заявлению в полицию Но по другому поводу, по поводу драки какой-нибудь
1: Да ну, камон нет. Э, хотя, да. <свят> мы журналисты, мы читаем всякие пресс-релизы. И мы, к сожалению, знаем, из-за чего там люди друг друга убивают. И, простите, конечно, за такие ужасы и подробности, но там иногда встречается... Ох... Однажды с Роской области приключилась из-за того, что люди не сошлись во мнениях по поводу поэзии. Не 50 Cent, а прям великой русской поэзии. Я не помню, как, о каком поэте они спорили, но в итоге все закончилось бэй. очень плохо. Ну, блин, надо быть э -э, цивилизованными людьми. Даже не цивилизованными. Я тут знаешь, что для себя понял? Я вдруг осознал, что для меня есть одна недосягаемая интеллектуальная вершина. И она вот именно что интеллектуальная. Я вдруг понял, что люди не такие, как я, а по-настоящему умные, эрудированные, просвещенные люди, которые понимают, что они ничего не знают на самом деле и стремятся к знаниям. Они не спорят, как я, как вот мы все плебеи. В том смысле, что когда они не сходятся в позициях, они не пытаются во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения. А они как раз пытаются прийти к единственным точки По пути поняв э, какие-то неточности в своей позиции То есть, когда спорят два человека в надежде найти истину Это потрясающе Это слушать, э, просто заслушаешься И там никогда не закончится поножовщиной Потому что каждый из них в своей позиции на самом деле сомневается И Именно поэтому вступает в дискуссию Чтобы интеллектуально обогатиться Поэтому, ну, есть один простой путь Много читать Изучать академические науки И в какой-то момент прокачаться на такой уровень Познания, чтобы спор перестал Быть причиной эмоциональных Переживаний и агрессии И тогда доносов тоже не будет Зато будет очень много очень интересных разговоров
0: Как то хорошо все это подвел Даже не так депрессивно Стало
1: Что поделать, знание силы
0: Спасибо, что были сегодня с нами. Надеюсь, получилось интересно. Кажется, что получилось да. интересно.
1: По правде сказать, это наш любимый формат. Когда мы не пишем сценарии, не приглашаем гостей и, и просто разговариваем, знаем, что ваш формат — это не самый любимый. <св> У нас есть доступ к статистике прослушиваний. Но не так часто уж мы это и делаем.
0: Нам будет интересно узнать, что вы думаете в этот раз об этом выпуске. Вдруг он вам в этот раз почему-то зашел. Можете написать нам отзывы, свои идеи, мысли на всех площадках, где вы нашли этот подкаст. Также вы можете прийти к нам в соцсети. Там, во-первых, тоже есть и сам подкаст. Ну, вы, скорее всего, уже это знаете. Но там есть возможность с нами покоммуницировать, и мы обязательно вам ответим ответной весточкой.
1: Отдельно хочу извиниться за возможные неточности, фактически, которые мы в формате этой живой беседы допустили, или там не нераскрытой темы, или недостаточную отсылку к источникам. Еще раз повторю, что мы постараемся прикрепить ссылки на выверенные и снабженные все аргументации материалы к этому подкасту. Поэтому, если вам нужны аргументы за или против... Пожалуйста, проходите, читайте и не Суки судите. Ссылки
0: в описании. Да,
1: не судите строго, мы довольно расслабленно сегодня пообщались. Как мне показалось? Да,
0: расслабленно, пообщались о доносах вообще <laughs> типичная <laughs> русская тема. <laughs> Обычно. Ну, в том тема. смысле,
1: что я не обложен бумажками, у меня не открыто 10 тысяч вкладок, и я ну, не подкрепляю свои слова отсылками, конкретными цифрами, фактами и свидетельскими показаниями.
0: Ну что ж, услышимся с вами через неделю. Все будет хорошо. Пока-пока.
1: Пока-пока.